1: un malentendant éprouve de réelles difficultés à être dans des situations sociales animées et participer à plusieurs conversations. Est-ce une fatalité Cela peut-il être corrigé avec des aides auditives Explication. La perte auditive accroît la difficulté à entendre, comprendre et organiser les sons. C'est encore plus vrai dans les environnements bruyants. Il devient dès lors complexe et fatigant de participer à une situation sociale animée. Dans ce contexte, les aides auditives traditionnelles permettent à l'utilisateur de comprendre la personne qui se situe en face uniquement. Le cerveau reçoit le son qui vient de devant, mais se trouve dans l'incapacité de hiérarchiser les sons et de se concentrer sur autre chose lors d'une conversation à plusieurs personnes. Mais il y a du nouveau. Une étude originale et indépendante vient de montrer que ce retrait de la vie sociale n'était pas forcément une fatalité. Des électrodes ont été placées sur la tête des sujets pour mesurer le niveau d'activité cérébrale en réponse à la parole et au bruit. Elle mesurait l'efficacité avec laquelle les sons étaient représentés et organisés dans le cerveau lorsque les sujets portaient l'auditive Open-S de Ticon. Les participants se retrouvaient dans des conditions d'une conversation réelle avec deux autres personnes dans un environnement bruyant. A cela était ajouté un brouhaha en bruit de fond qu'il devait éliminer. La tâche consistait à se concentrer sur une ou deux personnes. Résultat, quand le traitement de signal de l'aide auditive était activé, les signaux de parole des deux interlocuteurs étaient améliorés de 10% pour l'interlocuteur principal et de 95% pour le second. Quant au bruit de fond, il était réduit de 50%. Pour les auteurs, cette étude a permis de montrer qu'il était plus facile de se concentrer sur la source sonore de son choix, tout en gardant la possibilité de basculer à tout moment sur une autre source sonore.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous au début du confinement, nous pensions tous que l'isolement allait augmenter nos consommations d'alcool, de tabac ou de malbouffe. Alors, qu'en est-il réellement Alcool, tabac, malbouffe, le confinement a-t-il été propice aux comportements dangereux Avons-nous, comme l'annonçaient certains, sombré dans la bouteille et la cigarette C'est pour le savoir que l'Institut Odoxa a interrogé un échantillon représentatif de la population en début de confinement, puis à la fin. Et contrairement aux idées reçues, le confinement a joué un rôle très positif en limitant drastiquement la part de Français se livrant à de mauvaises pratiques. mais encore, la part de personnes pratiquant le sport n'a même pas été affectée. Ainsi, la part des Français déclarant boire de l'alcool de façon régulière ou occasionnelle a baissé de 6 points de mois, passant de 57 à 51%. Même chose en ce qui concerne la nutrition, avec une nette diminution de la population consommant des produits gras ou salés. Et surtout, la même tendance a été observée chez les fumeurs. Les consommateurs réguliers ou occasionnels sont passés de 27 à 23%. Alors comment expliquer cette baisse alors que tout laissait à penser que l'isolement allait accroître les comportements à risque pour les auteurs, un facteur explicatif commun à toutes ces améliorations se dégage. Tous ces comportements ont une dimension sociale. On boit davantage, fume davantage, mange davantage lorsque l'on est en société. Reste donc à savoir si, maintenant que le confinement est derrière nous, ces attitudes vont repartir à la hausse. Notons tout de même que le confinement n'a eu aucun effet notable sur la part de Français fumant du cannabis ou consommant des médicaments potentiellement dangereux comme les anxiolytiques.
0: awr.org ou alors par courrier à IEBC la Voie de l'Espérance boîte postale 100 193 d'Amarie Lélis Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine et juste après ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagnat
2: Bonsoir à tous après On a
0: également
3: Sébastien Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
4: Drame en série avec le pasteur Samuel Dinsen Meyer. Cette nuit, avec le soutien de plusieurs personnes de la région lyonnaise, nous avons accueilli 15 adultes et 4 enfants ukrainiens. En transit, ils vont direction l'Espagne, rejoindre la famille. Quand ils arrivent, tout était prêt pour les accueillir avec la nourriture et le couchage. Mais la fatigue du voyage les a poussés à seulement vouloir dormir. On peut le comprendre, alors qu'il est deux heures trente du matin. Ils devait d'abord arriver la veille au soir, mais la traversée de la Roumanie a pris beaucoup de temps. Il y a sur les routes beaucoup de monde. Ils sont déjà partis de chez eux depuis début mars. Le plus dur pour nous n'est pas l'attente, mais d'imaginer ce qu'ils vivent et ressentent entassés dans leurs quatre voitures. Leur visage, marqué par la fatigue, indique aussi toute leur détresse. Et nous On ne sait pas vraiment comment faire. On veut les accueillir au mieux, leur montrer une part d'humanité alors qu'ils fuient leur pays. Tout d'un coup, il ne s'agit plus seulement d'images vues à la télé ou sur les réseaux sociaux, des hommes, des femmes, des enfants, ici, là. Tout devient très concret. Cette détresse et les événements qui se passent en Ukraine nous rappellent aussi que dans d'autres coins du monde, ça va mal. Mercredi dernier, l'ONU s'est dite déçue de n'avoir récolté que 1,18 milliard d'euros de dons, soit un tiers de la somme espérée. Les besoins des Yéménites ne sont pas satisfaits a regretté le représentant du programme des Nations Unies pour le développement au Yémen. C'est la situation la plus sombre que nous ayons connue jusqu'à présent dans le pays, a-t-il ajouté, précisant que plus des trois quarts de la population dépendent de l'aide internationale. Depuis 2014, la guerre oppose le gouvernement reconnu par la communauté internationale aux rebelles Houthi, soutenus par l'Iran. Ils ont réussi à prendre le contrôle de régions entières du territoire, dont la capitale Sana. La guerre qui fait rage depuis sept ans a déjà tué des centaines de milliers de personnes, déplacé des millions d'autres ravageant les infrastructures et l'économie fragile du pays. Déjà au bord d'une famine à grande échelle, le Yémen risque de voir sa sécurité alimentaire menacée par la guerre en Ukraine, pays qui lui fournissait près d'un tiers de son approvisionnement en blé. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies, qui dépense chaque mois cent quatre-vingts millions d'euros en aide alimentaire au Yémen, a dû cette année réduire les rations. Or, D'après diverses agences de l'ONU, jusqu'à 19 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une assistance alimentaire au cours du second semestre 2022. On pourrait aussi rajouter le traitement des Rohingyas par la junte birmane. Les États-Unis ont estimé que les violences commises par les militaires relevaient du génocide et des crimes contre l'humanité, a déclaré dimanche un responsable américain. Et parfois, la mort arrive de manière imprévisible, incompréhensible. Pas à l'autre bout du monde, mais ici, tout proche. Dimanche, six personnes ont été tuées et vingt-six autres blessées, dont dix grièvement par une voiture qui a foncé dans une foule rassemblée pour participer à un carnaval en Belgique. Selon le substitut du procureur du roi de Mons, qui a tenu une conférence de presse dimanche matin, ce véhicule a foncé dans un groupe d'environ cent cinquante à deux cents personnes costumées en gil. La liste pourrait être encore longue de cette actualité dramatique. On souhaiterait tous que cela cesse. Alors que faire L'apôtre Paul donne une piste dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on apprécie et estime. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, tout ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous tous. » Qu'est-ce que personnellement je vais rechercher dans ma vie Sur quoi mon attention se porte Qu'est-ce que je vais mettre en pratique dans mes rapports avec les autres, à mon humble niveau Une série de questions qui m'invitent à me questionner personnellement. Mais ce texte biblique se termine par cette promesse. Et le Dieu de la paix sera avec vous. La paix. Ce mot résonne dans l'actualité. Une paix entre les êtres humains et une paix intérieure face à tout cela. Alors... Que nous puissions mettre cela en pratique, en sachant qu'il existe un Dieu qui veut nous offrir sa paix.
3: C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
5: La voce della speranza.
2: Tu promesa me acompaña Como un amigo fiel Me susurra el oído Falta poco Para verlo volver Tu promesa me da fuerza Es un faro en la tormenta I'm me sostiene. En el medio del dolor ella brilla más fuerte y me cuenta que hay un mundo mejor y yo sigo esperando y diciendo a los demás Esta vida es un sueño Sé que volverás.
5: Oh, que amigo no os escrito. Él sintió nuestra flixi. Señor, oh Padre, en esta hora queremos implorar a ti, oh Dios, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, Señor, oh, a través de esta oración queremos invocar tu santo nombre, queremos que tú, oh Dios, en nosotros sea la esperanza de gloria, escúchanos, oh Dios, invocamos a ti porque solo tú allá en el cielo estás oh escúchanos no es ni el sol, no es la luna, ni las estrellas eres tú el creador de todas las cosas eres tú la fuente de las aguas eres tú oh Dios el autor de la vida a través de esta oración queremos abrir nuestro corazón a ti queremos que tú nos llenes que podamos ser en ti nuevamente nuevas criaturas gracias Padre por escuchar nuestra oración gracias por amarnos tanto tan solo el día
2: des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible
3: Aravna. Aravna est appelé parfois dans certains textes bibliques Arona ou Ornan. C'est un étranger, c'est un personnage qui a toujours habité la ville de Jérusalem et comme les anciens habitants et qui habitaient cette ville avant que le roi David s'en empare eh bien euh, c'était ce qu'on appelait un Jébusite l'une de ces tribus cananéennes qui occupaient le terrain avant que les Hébreux en fassent la conquête et il était resté là, se sentait à l'aise là, il travaillait et justement, son histoire est entrée en contact avec le personnage de David. Donc on est à l'époque du roi David, un peu moins de mille ans avant Jésus-Christ. Et dans le pays, à l'époque où on découvre ce personnage, il y a une crise. Le roi a voulu savoir combien il y avait d'habitants dans le pays et en particulier combien d'habitants capables de prendre les armes et de constituer son armée. Et à cause de cela, eh bien, on nous explique qu'il y a eu une véritable épidémie de peste. En effet, Dieu s'était fâché contre David à cause de cette initiative qui risquait de lui donner l'impression qu'il était fort, très fort et qu'il pouvait compter sur ses soldats pour sa force. Et il lui a proposé de choisir trois punitions possibles et il a choisi la plus courte et celle qui ne dépendait pas des êtres humains qui pouvaient intervenir. Et donc il y a eu trois jours de peste dans le pays. Et euh, David était fâché de ça, disait « c'est pas possible, c'est moi qui ai commis une faute et c'est le peuple qui en est victime, qui est puni ». Et tout en réfléchissant, tout en protestant comme cela, il a une apparition, il voit un ange qui est en train avec une épée de tuer les gens, en quelque sorte qui figure ce fléau, cette peste, cette épidémie qui est là. Et il dit à Dieu « il faut arrêter ça, il faut arrêter ça » et l'ange s'arrête devant lui à l'endroit où il le voit. Et au moment où il regarde ça, il est dans l'un des endroits de la basse ville de Jérusalem et il aperçoit cet ange au-dessus d'une des collines de la ville. Et c'est donc là qu'il focalise son regard. Et il se rend compte que sur cette colline travaille un agriculteur. Et cet agriculteur, c'est justement Aravna. Alors le roi David va trouver Aravna et lui dit « Écoute, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais en tout cas pour moi ça a été très visible. Et je voudrais donc pouvoir acheter ton champ, pouvoir en faire un lieu que je consacre à Dieu, y offrir un sacrifice. Et Aravna va lui dire de façon très simple, écoute je te donne le champ, je te donne les animaux pour le sacrifice, j'étais en train de travailler avec un chariot, on va pouvoir débiter le chariot en morceaux de bois et en faire le combustible pour offrir le sacrifice que tu souhaites. Offrir. et David lui dit non 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 je vais te payer tout ça et pas question pour moi d'offrir un sacrifice qui ne me coûte rien de plumer en quelque sorte un habitant du territoire pour pouvoir remercier Dieu et il va donc acheter à Aravna son champ, ses bœufs, son char et faire un sacrifice là, sur cette colline qui plus tard deviendra la colline du temple, ce qu'on appelle le mont Moria, là où se trouve aujourd'hui l'esplanade de l'ancien temple, les grandes mosquées comme la mosquée du Rocher ou la mosquée Al-Aqsa. Vous trouverez cette histoire racontée dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 24.
0: 1, 80, 14, 44, 77. Et depuis les États-Unis, vous composez le 1, 712, 432, 9,978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la voie de l'espérance. IEBC, boîte postale 100, 77, 193, d'Amarie Lelis, Sedex.